0: Toto je príbej vzdáhných
1: čias Že sme si tu všetci rovni Že nás pampu udelal všechny stejné Tak čo budeme robiť? Hm? No práve Uvidíme, milí poslucháči. Vítajte v prvom dieli podcastu Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorý sa volá No práve. V tomto podcaste si budeme hovoriť o teórii ľudských práv, o činnosti Slovenského národného strediska, budeme si hovoriť o situácii na Slovensku, čo sa týka ochrany základných práv, povieme si konkrétne prípady diskriminácie a ochrany a budeme tu mať zaujímavých hostí. Našim prvým hostom je naša pani rejiteľka Katarína Sabová, ktorá nám dnes povie, čo to stredisko je a aké má mandáty. Dobrý deň. Dobrý deň. Mohli by ste nám objasniť mandáty strediska? Vieme, že sú dva. Ako by ste bežnému človeku vysvetlili, aké dva mandáty máme?
0: K stredisko tie dva mandáty má veľmi príbuzné, ktoré úzko samozrejme súvisia vždy s ľudskými právami. Čiže prvý mandát strediska, ktorý má od roku 1994, čiže od svojho vzniku, je tzv. ľudskoprávny mandát. Je to mandát, ktorý sa zaoberá vlastne ochranou ľudských práv všeobecne pre kohokoľvek, ale toho kohokoľvek sa netýka iba občana ako slovenskej národnosti alebo slováka, ale každého, kto sa zdržuje alebo pracuje alebo aj len prechádza územím Slovenskej republiky.
1: Takže každý, kto je človek, áno? Áno. A náš druhý mandát?
0: Náš druhý mandát má stredisko od roku 2004 od prijatím takzvaného v skratke antidiskriminačného zákona, ktorý sa samozrejme opiera o tú ľudskú stránku a v tomto smere je to čisto ale diskriminácia. To znamená, že je to nejaké nerovnaké zaobchádzanie, ktoré sa zase deje komukoľvek, akémukoľvek občanovi, cudzincovi, úplne, úplne to je jedno, na území Slovenskej republiky. Naozaj ide o to, že či prístupe napríklad k zdravotníctvu alebo k službám alebo aj v pracovnoprávnom pomere sa k vám nesmie nielen váš zamestnávateľ samozrejme, lebo môže to byť aj nejaký kolega alebo môže to byť nejaká externá firma, ktorá pre vás niečo robí nesmie k vám inak správať ako sa správa k vášmu kolegovi alebo kolegyni. Diskriminácia je aj na základe pohlavia, poznáme takú. To znamená, že sa nemôže k žene niekto správať inak ako k mužovi alebo k mužovi ako k žene, alebo v prípade aj rovnakého samozrejme pohľavia.
1: Druhá otázka, čo sa vás pýtam, ako sme na tom vo vzťahu nejakého prepájenia slovenskej politiky a medzinárodných štandardov?
0: Stredisko by som si dovolila tvrdiť, že je na tom veľmi dobré. Aj teda v rámci obidvoch mandátov, aj teda tej ľudskoprávnej oblasti, alebo nediskriminačnej je stredisko zapojených v rôznych tzv. pracovných skupinách takých inštitúcií ako sme my. Tie inštitúcie v rámci OSN sú všade vo svete, a v rámci toho nediskriminačného konania v celej Európe. Stredisko sa zúčastňuje veľmi aktívne niekoľkokrát do roka takýchto pracovných stretnutí, na ktorom si zamestnanci vzájomne vymieňajú svoje skúsenosti, prípadne svoje postrehy. Vymienajú si možnosti spolupráce na rôznych napríklad kampaniách alebo nejakým spoločným stanoviskám voči tomu, čo sa deje v našej agende vo svete alebo v Európe.
1: Je to veľmi dôležité v našom prípade zostať v týchto medzinárodných štruktúrach, aby sme boli chránení, aby tie štandardy boli chránené, aby spĺnali nejakú určitú úroveň, aby sme teda neklesali. Môžeme vidíme, že tie trendy v okolitých krajinách, čo sa týka ochrany práve jednotlivca naozaj sa oslabujú. Ale Slovensko teda zostáva v tých západných štruktúrách, chránime takto práva a odkazy 89.
0: Stredisko má tú výhodu, že je chránené medzinárodnou zmluvou, ale takisto ako každej na inštitúcie v Európe. Preto je veľmi podstatné, aby sme si tú svoju demokraciu vedeli udržať na tej únosnej hranici, aby sme sa nezvažovali niekde, ako sa hovorí, naspäť a nezačali cúvať, je Dôležité zúčastňovať sa stretnutí a brať od nich to správne know-how, ktoré nás posúva nielen ako zamestnancov, ale posúva celú našu krajinu niekam ďalej.
1: Fredisko v individuálnych prípadoch najmä pomáha v diskriminačných konaniach, zastupovanie právnej pomoci, vypracovanie odborných stanovisk, Občas sa snažíme dávať trochu svoje slovo aj do legislatívneho procesu, do poradných blokov. Môže sa stať, že naša práca je taká bagatelizovaná, alebo nás nie je až tak vidno. Preto sa snažíme byť aj bližší k ľuďom, používame sociálne siete, začali sme robiť tento podcast, blog. Myslíte si, že dokážeme stredisko zaujať takú posvetu seba samého, ako napríklad Úrad verejného ochrancu práv, alebo napríklad komisárov pre deti alebo podobné štátne inštitúcie. Myslíte si, že stredisko má miesto medzi takýmito štátnymi inštitúciami?
0: Určite áno. Jednoznačne má rovnaké postavenie, keď nie možno viacej. Stredisko má totiž to voči či verejnému ochrancovi práv, alebo či voči komisárke pre deť, alebo komisárke pre zdravotne postihnutých jeden z najširších mandátov. Čiže ona sa tá práca veľmi ťažko posudzuje, či, či je rovnaká, kto kde môže byť vyššie, všetky tieto štyri ľudskoprávne inštitúcie zriadené zákonom, majú to svoje miesto a robia činnosti vynikajúco. Nič nemôžete zmeniť zo dňa na deň a stredisko bohužiaľ sa dlho snaží zabiovať o svoje miesto. Veľakrát čelilo rôznym útokom ako ide o nejakých slniečkárov, ako ide o spôsob, že je platené z nejakých rôznych nádacích fondov. Ono to vôbec nie je pravda. Najjednoduchšie je nejakú inštitúciu osočiť a túto mienku o nej šíriť či mediálne, alebo medzi sebou ďalej, ale asi najťažšie je, ja to vidím sama na spôsobe komunikácie s rôznymi inštitúciami prísť, opýtať sa ako to robíte, čo robíte prípadne akú pomoc potrebujete aby ste sa vedeli viacej zviditeľniť v či vám môžeme pomôcť máme množstvo rôznych neziskových organizácií, ktoré dlhé roky pracujú v boji pri ochrane ľudských práv a viem sama som sa s tým stretla si by nás ani len neoslovili ale môžem povedať, že posledné roky nás už aj osloviu čo mňa veľmi teší, teší to mojich kolegov lebo tá práca je vidno že napreduje a je to aj vidno na tom že naozaj sa snažíme robiť tie rôzne inovatívne, moderné veci. Čiže jeden na každom ako to stredisko príjme, ale je tu naozaj pre každého.
1: Ako ste už spomínali, sme označovaní ako slnečkari. Pránite sa tomuto pomenovaniu? Naš pracovný kolektív je hlboko pod 40-kou, čo sa týka vekového priemeru. Je tu taká nová vlna šikovných mladých ľudí, ktorí robia v rámci svojej expertízy výbornú prácu. Či to sú právnici, či to sú naši lektory, či sú to naši marketéry. Nás aj všetci šikovní ľudia. A ako vieme, v tejto krajine sú sily, ktoré nie sú určite spokojní s tým, že inštitúcie, ktoré si vykonávajú prácu za účelom, zvyšov akých nie sú šťastní z našou robotou, bránite sa označeniu slniečkári alebo nejaké podobné označenia, ktoré nám dávajú?
0: Poďať toho, ako pričom. O slniečkároch, takzvaných, sa hovorí, že prijímajú rôzne granty, že už z množstva peňazí, ktoré nikto nevie, kam idú, ako idú, není po nich vidno žiadnu činnosť, a toto stredisku pravda nie je. Keď nazveme slniečkárov z väčšo ľudskoprávnych inštitúcií, Takto sme. Čiže záleží od toho, k čomu ten človek otázkou smeruje, že kedy je ta inštitúcia slniečkárska. Zoberme to z takých detských očí, to slnečko má byť veselé, žlté, dávať istotu, teplo, tak v tomto prípade môžem povedať, že áno, to stredisko je slniečkárska.
1: Zo strany zamestnancov povieme, že určite sa slovu slniečkery nebránime, keďže veríme, že slniečko svieti rovnako na všetkých. Prebrali sme si úlohy strediska, prebrali sme si kam chceme prejsť, prebrali sme si naše nejaké hodnoty. Čo by ste povedali na situáciu ľudských práv na Slovensku? Veríte, že je priestor na zlepšenie? Alebo si myslíte, že za pár rokov nebudeme mať na stredisku už čo robiť, lebo svet bude perfektný?
0: Myslím si ja osobne, že svet asi perfektný nebude. Nedá sa to. Nikto nie je perfektný. Človek je človekom preto, lebo sa môže aj míliť. aj potrebuje pomoc, rádu, nejaké napredovanie. Keby sme boli tak perfektní, tak už potom nepotrebujeme žiadne takéto organizácie, čo by asi nikoho netešilo. Situácia v ľudských práv hlavne na Slovensku Netvárme sa, nie je asi až taká ideálna, ako by mohla byť, ale zase máme tu nejakých 25 rokov vývoja ľudských práv, preto sa nemôžeme aj porovnávať, či s nejakým extra nemeckom, kde takéto inštitúcie ako je stredisko, fungujú o mnoho dlhšie, naozaj desiatky, desiatky rokov. Preto napríklad Stodeska ako člen rôznych medzinárodných inštitúcií je rado, že sa vie zúčastňovať takýchto stretnutí, lebo z nich čerpáme z ich dobrej praxe, z ich prípadov, aby sme vedeli pomáhať ľuďom tu na Slovensku. Nie ale zlá na spôsob, že by sa neochráňovali tie ľudské práva, tá situácia. Je zlá z dôvodu, že mnoho ľudí svoje práva Nepoznať. Tým pádom nevie, čo si môže uplatniť. A komu môžeme, či my, alebo teda pani Vrejná ochranná alebo jedna pani komisárka, druhá pani komisárka pomôcť. Stredisko sa preto snaží už deti od základných škôl vzdelávať v oblasti ľudských práv, hovoriť im, na čo majú právo, na koho sa môžu obrátiť, ale aby to nevyzeralo len na spôsob, že ich učíme práva, samozrejme, učíme ich aj povinnosti. Posledné obdobie je novinka, všetci sme diskriminovaní, pritom to nie je pravda, presne legislatíva, určuje, čo je, diskriminácia, čo diskrimináciou nie je. Ak má niekto dojem, že je mu porušované ľudské právo, úplne kľudne sa môže na stredisko obrátiť, bezodplatne mu pomôžeme, môžeme zastupovať dokonca bezodplatne v súdnom konaní a veci vieme vyriešiť, samozrejme aj
1: mimo toho, ko- Hovorili ste, že je definované v zákone, čo je to diskriminácia a ľudia majú inú predstavu o tom, čo to vlastne diskriminácia je. Platí taká právna zásada, že neznalosť zákona neospravedlňuje. My ako Slovenské národné stredisko vzdelávame o ľudských právach nielen jednotlivcov, čo chodia naši lektory na školy, ale takisto štátne inštitúcii, takisto pomáhame mládežnickým organizáciám a iným neziskovkám, ktoré sa snažia vzdelávať v ľudských právach. Myslíte si, že naozaj to hlavné kro problému je v vzdelanie ľudských práv. Myslíte si, že keby bola 100% gramotnosť o ľudských právach, svet alebo Slovensko by bolo lepšie?
0: Ale ono nikdy nikto nevie všetko, ani nemôžete vedieť všetko. Takže ono to je veľmi ťažko povedať. Slovensko je jednoznačne vysokogramotný štát. Nej? Nie ani tak chýba v gramotnosti, ako o tom, koľko sa o tom učíme Na stredných školách máme nejakú etiku kde sa sice niečo študenti učia na vybraných iba vysokých školách, sa učia samostatne o ľudských právach, čo je škoda. Môj návrh by bol, aby už deti na základnej škole vo vyššom ročníku alebo aspoň od toho prvého ročníka toho stredného vzdelania ako účňovky alebo stredné školy, osemročné gymnázia, stredné odborné školy mali od tých ľudských práv väčší priestor. Ja rozumím aj tomu, že to ide o veľmi špecifické, ako keby odvet vzdelávania, preto je tu napríklad stredisko, preto sú tu iné inštitúcie, ktoré vedia školám pomôcť, ale aj stredisko by malo prispieť k tomu, aby sme sa stále vyvíjali o, dopredu a dávali v tých ľudských právach či deťom teda dospelým, ale aj zamestnávateľom, zamestnancom všetky informácie, na ktoré chcú mať odpoveď.
1: Máme tu poslednú tému, na ktorú by sme sa chceli baviť a to je taká ľudskosť. Ľudské práva my ako na Stredicku ich riešime dosť po odbornej stránke. Riešime odborné posudky, zastupovanie v súdnych konaniach a podobné veci, ale... Takisto vzdelávame v ľudských právach a snažíme sa vzdelávať smerom k tolerancii, smerom od predsudkov a smerom k takej ľudskosti väčšej. Dalo by sa hovoriť o takej ideológii ľudských práv ako o takom polupatričnom nažívaní všetkých rás a pohlaví a všetkých ľudí. Chýba nám toto v spoločnosti, takéto uvedomenie si, že všetci sme ľudia?
0: Teoreticky chýba. Je to vidno na veľmi jednoduchých príkladoch. Už veľmi ťažko vidíte takúto nejakú úctu k starším od tých mladých ľudí, ale aj mladým vzájomne. Čo vidíme ako fenomén dnešnej doby je, že mladí ľudia sa medzi sebou nerozprávajú v reštauráciách, keď sú spolu na káve, ale ťúkajú si do mobilov. Hej, keď budeme považovať, že ľudskosť je to, že ideme okolo seba nepovšimnutí, keď nepomôžeme niekomu vstať, kto sa potkne, lebo nie každý, kto sa potkne, je vždy opitý a alkoholy, ale môže ísť od človeka, aj keď mladému, ktorému príde zle a naozaj tú pomoc potrebuje. V poslednej dobe zmek sebe trochu neľudský. Je to vidno aj na školách, deti sa začínajú šikanovať, čo kedysi bolo úplne neprístupné a považované za spôsob preboha živého to, kde by sme sa dostali, ale sme tam. Čiže ide to naozaj od detí a myslím si, že mnohí, ktorí toto počúvate, mi dáte zápravdu, keď sa zamyslíte, koľkokrát som sa nezištne spýtal kolegu, ako sa má, či ho niečo netrápi, či nepotrebuje s niečím pomôcť, preto, že chcem byť k nemu ľudský, nie preto, že to je môj kolega Patrisa
1: to veľmi dôležité podotknúť, že nielen neznalosť práva neospravedlňuje, lebo môžeme nepoznať svoje práva, čím vlastne spôsobujeme problém iba sebe, ale s väčšinou práve je to tak. Ja mám právo a niekto iný má povinnosť. Takisto ja mám právo, ktoré končí tam, kde začína právo niekoho iného a je veľmi dôležité, aby sme vedeli rozoznať nielen svoje práva, ale práva ostatných ľudí a tak sa stali viac tolerantnou spoločnosťou. To je takáto skrytá správa ľudských práv, to, čo sa my tu snažíme našim vzdelávaním našim obhajovaním dosiahnuť. Myslím si, že v tomto podcaste sme predstavili s pani rejiteľkou Katarínou Sabovou prácu Slovenského národného strediska pre ľudské práva veľmi pekne. Budeme sa tešiť na vaše otázky, na vaše dotazy, na všetko, čo sa nás chcete spýtať. V tomto roku by sme chceli vydať minimálne 6 ďalších epizód z tohoto podcastu. Čítajte naše blogy, pozerajte našu stránku, sledujte nás na Instagrame a na všetkých našich sociálnych sieťach. Budeme sa tešiť na akékoľvek ďalšie vaše podnety a akékoľvek aktivity na zlepšenie situácie ľudských práv na Slovensku. Ja som Jakub zo Slovenského národného strejska pre ľudské práva a tento podcast sa volá No práve.